0: Здравствуй, слушатель. Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст «Стоит попробовать». Подкаст о том, как в игре я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и знать, что из этого получится. Игра называется «Мастер-план Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стене и добавляй в виш В воскресенье закончился International. Это тот самый чемпионат мира по доте, о котором я рассказывал прошлый выпуск. Пришлось встать в 8 утра, чтобы посмотреть игры. то было довольно непросто, потому что график сейчас у меня сместился. Некоторые знают, что где-то с год назад я практиковал такую штуку, как подъем 5 утра. И это, кстати, прикольная тема, я как-нибудь о ней расскажу. Но сейчас у меня график сместился и в 8 утра вставать было довольно тяжко. Но я не пожалел, потому что финал лузеров был просто великолепный. Отличные три игры. Но в тот же момент гранд-финал был не такой веселый. Он прошел в одну калитку. Команда и eSports выиграл со счетом 3-0 у Team Secret. И тут сработала ровно та штука, о которой я говорил. Команда Team Secret — это команда, которая существует уже, по-моему, лет 7. Организации, точнее, сами составы там меняются, кроме одного человека. И они уже много лет пытаются стать чемпионами. В отличие от Тундры, от которой никто ничего не ожидал, И ребята на расслабоне относительно других команд дошли до финала, ну и выиграли его. И сейчас активно обсуждается такая вещь, что гораздо важнее иметь хорошую психологическую подготовку и психолога в команде, чем большой опыт в этой игре. Вот такой интересный момент, к чему пришла Дода, как киберспортивная дисциплина. Но International закончился, это значит, пора дальше писать код и смотреть за тем, что происходит в мире вокруг нас. <музыка> У меня грядет закрытие очередного Майлстоуна, и мои Майлстоуны привязаны к контенту. В основном это количество зданий, ресурсов и миссий. И обычно в начале Майлстоуна одну-две недели я трачу на то, чтобы сделать какой-то функционал, и уже под конец добиваю это все контентом, потому что контент в моей игре делается довольно быстро. Это одна из штук, которая так сложилась by design. Но когда я добавляю новый контент, мне периодически приходится переписывать или дописывать какой-то тулинг, потому что, начинает добавлять, ты понимаешь, что совершаешь много излишних действий, на которые уходит много времени, а по большому счету в этом нет никакого смысла. На этой неделе я добавлял новые цепочки, новые здания, и новые ресурсы для продакшн версии. Еще не все, конечно, не то, что будет в финале, но какую-то большую ее часть. И когда я добавлял самые первые здания, мне казалось, что все хорошо. А во время второй волны я уже понимал, что мне придется что-то переделать. Но, во-первых, у меня сначала не было знаний о том, как это будет в конечном счете выглядеть, и поэтому чувство о том, что надо что-то переписать, оно было, но не было уверенности в том, что это будет плюс-минус конечный результат. Ну и сейчас наконец-то я добрался до этого состояния, когда я точно был уверен и знал, что мне надо переделать, чтобы не страдать так каждый раз при добавлении этих зданий. Все, конечно же, начинается со Scriptable Objects, моя любимая тема, по которой я езжу уже, наверное, выпусков 10. Конфиги зданий — это было то легаси, которое я еще до конца не перевел с Янумовских рельсов, и для каждого здания, для каждого для каждой конкретной постройки мне приходилось добавлять в Unum новую строчку. И это, соответственно, была первая точка рефакторинга, которую мне надо было сделать. Прошла она практически безболезненно. Я получил все те же самые бенефиты, которые мне давали остальные был объекты но которые уже в достаточной степени готовности находятся. Например, базовый класс любого конфига позволяет дернуть локализацию для него. Теперь это можно сделать и для конструкции, Потому что раньше у меня для этого использовался отдельный helper-класс Это вообще, кстати, очень хорошее тоже место, когда можно префакторить Если вы, у вас есть в коде какой-то класс, какой-то helper, как у меня, в котором всего лишь один метод И вы заводили его, наверное, с мыслью о том, что этих методов там будет больше Но прошло время и новых методов туда не добавилось Значит, этот класс можно переделать, выкинуть его функционал добавить внутрь сущности, с которой этот класс работает в общем, все прошло хорошо, кроме одного момента. Дело в том, что у Нот во время строительства используется класс, который называется Нот генератор. Это выглядит так, что спавнится прифаб на карту, и когда он спавнится, он еще не знает э, ничего о той конструкции, к которой он относится. То есть, когда его видит игрок, конечно же, он все уже об этом знает. Но после инстанса это просто голый префаб, в который сначала надо запихнуть конфиг этой самой постройки. И поэтому конфигу на эту ноду будет накинут класс самой конструкции, самого здания. Если вы играли в игру, то вполне себе можно понять, что не все здания одинаковые в игре. Они имеют разное поведение, в частности, например, склад или ноды миссий. Это здания, которые имеют отдельный классы, наследующиеся от Base Construction. В них завирайжены некоторые функции. В самом начале я думал, что вообще у каждой постройки будет свой класс отдельный, поэтому я до сих пор в игре есть какой-нибудь Forrester Construction, Farm Construction. Но, как оказалось, в этом нет никакой необходимости. И эти классы пока все еще в игре, но в скором времени, я думаю, я от них избавлюсь. И вот тут как раз случилось то есть та проблема на стыке юнумов, скриптаблобжектов, классов и фабрики. Дело в том, что у меня есть метод, в который раньше пробрасывался enum, который поэтому этому свечом проходилось по всем полям этого юнума, и в зависимости от того, какой это enum, мы накидываем тот или иной класс на здание. И в самом начале мне приходилось в этот свеч добавлять каждое новое здание, помимо того, что мне надо было добавить его еще в юнум сам. При полном переходе на скриптаблобжекты тут случился затык, потому что я не могу итерировать свечом теперь по этой Структуре Этого можно избежать, если где-то создать какой-то лист, где будут храниться все конфиги зданий, распиханные по отдельным категориям. Ну, то есть, условно, если мы говорим, что нам надо на фермы, на все виды ферм, точнее, накинуть э, определенный класс, значит, нам надо держать где-то список этих э, конфигов, дернув которые, я смогу определить, какой класс мне надо накидывать. Этого, как минимум, пока мне делать не хочется. Но, кстати, я сейчас думаю, что, возможно, мне придется пойти где-то по такому пути, потому что, возможно, на этом можно будет завязать ресерчи. Один из видов ресерчи, который у меня есть, например, это ускорение производства всех зданий типа ферма. То есть, такого типа у меня нет. У меня нет Янума, который говорит, что это ферма. Поэтому эти ресерчи закидываются сейчас в каждое здание отдельно, что тоже геморрой. Но из-за того, что их не так много, ни ресерчи, ни самих зданий, эта схема работает приемлемо. Но в будущем, возможно, мне придется это переделать. Сейчас пришла такая мысль. Но э, пока это работает так, что я убрал полностью Янум со зданиями, которыми я был. Вместо этого появился Янум с э, типом поведения этих зданий. Там сейчас, по сути, вместо десятков построек только шесть э, вариантов, которые могут быть. Причем три из них — это типы зданий, которые работают э, с ресурсными зонами. Там фермы, дом лесника и вот подобные штуки. И все они отличаются, по сути, только тем, что через эти классы прокидываются название кнопок в инспектор на то, как должны называться вот эти вот две модели поведения, которые в них есть. Если вы прямо сейчас посмотрите в игру, на Доме лесника в инспекторе есть две кнопки, которые можно включить или выключить. Одна отвечает за то, что деревья рубятся, другие за то, что деревья сажаются. И что для фермы, что для, я не знаю, какое-нибудь э, здание, которое растит коров, это все одни и те же кнопки, просто у них меняется название. И вот эти вот три класса, по по только за это отвечают, и я думаю, это можно упихать куда-то в другое место, и это все почистит в этом плане немножко. Дальше вообще ради чего и затеивалась вся эта оптимизация рефакторинга. Она про то, что э, в Build Menu вот эти вот схемы нот, которые мы можем строить, я всегда делал их руками. Там, по сути, было два типа списков. Первый тип — это кнопки, которые слева, которые обозначают финальный ресурс который может сделать эта цепочка. И вторая сущность — это вот эта сама схема, этот корневой геймобжиг, который просто включался или выключался. И мне приходилось хранить вот эти пары, во-первых. Что меньшая проблема, но что самая большая проблема было это то, что каждую эту схему мне приходилось создавать руками. Если в схеме менялся, например, какой-нибудь исходный ресурс где-нибудь в среднем промежуточном здании, мне приходилось ходить руками обратно в эту менюшку, переделать эту схему, и это занимало довольно много времени для добавления каждой новой цепочки, при том, что достаточно очевидно, что это все можно оптимизировать и автоматизировать. Поэтому сначала я где-то за день-за два провел вот этот подготовительный весь рефакторинг с конфигами и начал делать генерацию вот этих списков автоматически. Это был очень интересный процесс, потому что мне пришлось использовать рекурсию, а рекурсию я, наверное, не использовал вообще в разработке игр, наверное, никогда. И чуть ли не единственный мой опыт в этом это заключалось в тестовое задание, которое я делал в годах на Наверное, в 10 в 11 что-то такое. У нас в городе появилась компания, которая писала на Erlang. Это такой функциональный язык, чтобы писать, на котором надо неплохо так поломать голову и немножко поменять свое мировоззрение в плане написания кода. Вот. Но компания давала очень-очень-очень хорошие зарплаты, поэтому... Там, я помню, они писали, что у них было 2 или 3 места, и к ним пришло 200 или 300 запросов на тестовые задания. В общем, пришлось немножко вспомнить этот опыт, потому что, как ни странно, реально в разработке игры, вот сколько я на Unity пишу, никогда мне не приходилось использовать рекурсию. Тут она понадобилась, потому что мне надо было построить дерево зависимостей зданий друг от друга. В контексте каждой из цепочек. И из-за того, что у меня не было изначально какого-то лимита глубины, я не знал, как бы, насколько глубоко мне надо будет шагнуть. В принципе, это абсолютно несложно. Это просто метод, который вызывает сам себя и заполняет какой-то лист и его чайлды нужными полями. Но все это я рассказал для того, чтобы подчеркнуть вот такую вещь, насколько нам э, редко, ну, по крайней мере, мне, может быть, мне так повезло что насколько редко приходится использовать рекурсию в дикой природе. Итак, с этой задачей мы справились, значит, составили дерево, а теперь мне надо его было показать. Я сначала думал, что мне придется использовать какие-то офсеты а, с координатные, чтобы понимать, какие кнопки, где будут как размещены, но все оказалось довольно просто. Я использовал просто две лайаут-группы, одну горизонтальную и одну вертикальную, и с помощью них у меня получилось сгенерировать точно такую же таблицу, которая визуально выглядит так же, как и то, что было до этого. Но тут было несколько прикольных затыков. Я, наверное, несколько часов потратил на то, что у меня не инициализировались эти кнопки нормально. Инициализировался только последний ряд то есть последний проход. Дело в том, что я использую такой класс для UI, как э, инстанциатор коллекций. Эту штуку мы использовали на прошлом проекте, а до этого ее э, нашел как раз э, этот парень, который занимался анимациями в UI где-то в интернете. Очень удобная штука. Э, суть в том, что в нее можно запихнуть parent какого-то списка, Запихнуть какой-то лист с модельками, назовем это так И все остальное он сделает сам Его задачу входит включить столько нужное количество объектов Если их не хватает, то заинвокать новые Если их больше, чем надо, просто выключить те, которые не нужны Чтобы в будущем, может, было дешевле включить обратно, а не инстанцировать новые очень прикольный и полезный класс. Наверное, он позже попадет в Токио, я думаю. Но чтобы мне вот так вот просто легко было использовать, мне надо было вот это дерево, которое я сгенерировал до этого, переделать в два вложенных листа. То есть первый лист бы отвечал за колонки, и внутри него был бы уже лист с зданиями, которые находились бы в этой, в этой колонке. Тут тоже с помощью рекурсии это сделать получилось. Там я, правда, посидел немножко, позатыкал, в, как всегда, в счетчике. У меня какая-то проблема со счетчиками, я не могу. Могу их держать в голове. Мне приходится периодически дебажить прям с брэкпоинтом, чтобы понимать, как эти счетчики себя ведут, особенно в рекурсивной функции. Но все в итоге сработало, но инициализировались только последняя колонка, которая спавнилась. Я, наверное, потратил часа два. Уже начались вот эти вот загоны любимой программистки, когда if перестает работать. Но ну, все программисты знакомы с этим э, явлением, когда ломается язык программирования и происходит что-то, что в теории не должно и не может происходить Что-то невозможное И всегда оно так и есть То есть всегда это какая-то Настолько глупая и тупейшая ошибка Никак не связанная С тем, что что-то внутри Движка выполняется не так Но оказалось все довольно тривиально я просто не ту переменную пробросил как родительскую для списка колонок и туда пробрасывалось э, только исходная так что если вы думаете что у вас в коде где работают ifы или что-то выполнено в другом потоке на 99 процентов скорее всего вы просто какую-то переменную не туда засунули вы всегда помните об этом в итоге все получилось все работает э, Правда, глубину мне пришлось ограничить, чтобы примерно это выглядело как сейчас. Там ограничено глубиной в три ноды, то есть глубже трех нот мы ходить не можем. По туториальным зданиям это, в принципе, не так заметно, даже если убрать это ограничение. Но в пятом, уже в шестом тире, там могут быть здания, состоя, чтобы добраться до которых нам надо нарисовать в этом графе 14 нот. И с одной стороны, как бы полезно видеть всю схему но, с другой стороны, все равно придется держать в голове то, что вот... Эту часть зданий я уже построил, она уже используется. Вот эта часть зданий — это новые здания. И, соответственно, самому пытаться как-то разделить это дело. И мне показалось, что пока это не... в этом нет никакой необходимости. Я просто огла... ограничил глубиной в 3. У меня, по-моему, есть только пока одна цепочка, у которой четыре здания в глубину. Или они там параллельны, я вот даже не помню. В общем, но это частая проблема. Я думаю, ее можно будет решить. Также пока я решил со стрелочек между нодами в этой схеме, Потому что эти стрелочки, во-первых, мне очень сильно не нравятся, как они выглядят. И сейчас тратить время на то, чтобы пытаться их воспроизвести, как они были раньше. Мне кажется, это не очень прикольно. Надо сначала придумать, как это должно выглядеть в конечном виде, и тогда уже этим заниматься. Ну или не в конечном, ну или хотя бы точно лучше, чем это есть сейчас. Также я еще лишился из-за вот этих всех рефакторингов поддержки саундтекста. Это вот те штуки, которые появляются на карте и обозначает, что что-то рубится, что-то пилится, где-то там собаки лают, ну, вот эти вот все э, штуки, овцы блеют. Не пугайтесь, естественно, этот то, абсолютно точно вернется в игру, это крутая фишка, ее многие подмечают, она многим нравится. Просто там надо немного посидеть, тоже переписать и все это засунуть обратно, скорее всего, тоже какими-то сошками, но в текущей реализации из-за вот этих вот тем с э, отсутствием Енума для конструкции, они работать перестали. Так что результатом я доволен. Осталось сделать еще несколько вещей. Можно отправлять билд на закрытие мейлстоуна. Поделюсь к неделе. Сначала немножко про подписки. Я вообще очень люблю подписки, потому что это позволяет сразу получить какой-то ощутимый сервис за относительно недорого, если мы говорим про ежемесячные платежи. До 24 февраля у меня было куча всяких разных подписок, потом их стало существенно меньше. Сейчас же я периодически смотрю, что чем меня может порадовать рынок, как-то улучшить мою жизнь, сделать ее веселее, не знаю. И вот несколько подписок, которые я попробовал на протяжении, блин, наверное, последних пары недель. Очень странно обзор на подписке первый это ВК Комбо стоит она по-моему 169 что такое рублей ради чего я подписался на нее это музыка и не то что называется ВК музыка а вот именно те треки которые условно назовем это пользовательский. Дело в том, что сейчас э, крупные лейблы отзывают лицензии на, у музыкальных сервисов, и поэтому многие композиции оттуда пропадают. Но ну, это не то, чтобы прям повально они пропадают. Там как-то у них, видимо, договор так сделан, что они ежечасно все пропасть не могут, надо, чтобы контракт закончился. Но новая музыка не выходит практически от музыкантов, которые с зарубежными лейблами работают. Но тут может вот в таком виде спасти ВКонтакте. В моем кейсе это был... Там вышел новый EP Сержа Танькяна — это система Down вокалист и естественно его нигде не было на ютубе наверное можно было послушать но как бы я люблю слушать музыку в телефоне как-то не на ютубе и вк комба позволяет слушать музыку как бы с выключенным экраном ну вот эта вот любимая тема с э, бесплатной музыкой на мобилках. но прикол в том что довольно сложно найти эту музыку за хотя бы просто поиском дело в том что вконтакте это все очень сильно разделено то что называется вк музыка это вот один в один работает как и яндекс музыка как спотифай это просто какая-то база с треками, с лицензированными, которые можно послушать. Но при этом в своем приложении ВК-музыки мы не можем найти какие-то треки, которые пользователи сами загрузили. Ну, соответственно, потому что это из легального поля выпадает серая зона такая. А в обычном приложении ВКонтакте это сделать можно, но поиск все равно вам толком не поможет Поэтому, чтобы добраться до новых композиций Вам, скорее всего, придется подписаться, например, в Телеграме На каких-нибудь ребят, которые рассказывают про новые альбомы Новые композиции, новых музыкантов, которые появляются И они постят ссылки на эти альбомы внутри ВКонтакте В общем, подполье то еще Если вам очень не хватает новой музыки, которая сейчас выходит Вот ВКонтакте она вся есть, но найти ее очень сложно Вот, поэтому маршрут такой но, если честно, я проделал этот путь всего лишь один раз и э, для меня подписка не продалась, поэтому я, наверное, в следующем месяце ее отменю. Uh, Все что там остальное, оно у меня где-то там есть. хоть В Сберской подписке, которая у меня до сих пор действует. еще где-то. Ну, в общем, не очень интересно. Вот именно ключевая фишка здесь — это музыка. Следующая подписка — это мы расширили свой тир на Кинопоиске и подписались на Медиатеку, потому что Лена меня запилила тем, что я не смотрел «Игру престолов». Давай посмотрим «Игру престолов». Короче, плюс 500 рублей за Медиатеку в месяц. Вот мы теперь сидим и смотрим «Игру престолов». Про нее я, наверное, когда-нибудь потом... Может быть, что-нибудь скажу Не знаю, кому-нибудь вряд ли будет интересно Что-то слушать про то, что все посмотрели Несколько лет назад вот Но Яндекс крутой В плане вот этой своей гибкости Там у них можно подключать дополнительно Сервисы, которых нету в базовой подписке Вот это та же самая медиатека Море ТВ, там хорошие сериалы Ну, Лену смотрит Там Рассказ служанки, еще что-то такое ну, В общем, те, что там у них выходит. то это? это? Типа 100 рублей, что ли, вместе от Море ТВ а Также туда они засунули спортивные спортивные подписки, но ну, это для тех, кто следит за, там, за футболом, за баскетболом, за вот такими штуками. В общем, выглядит все прилично, Как будто бы все прям классно для конечного потребителя. И цены, в принципе, не такие ахуэ. Ну, как кроме амедиатеки, конечно. Ну и третья подписка, что, кстати, интересно. Ее не обязательно использовать как подписку. Там можно заплатить просто за 1, 6, 12 месяцев отдельно. Или на те же самые месяцы, именно как за подписку. Это подписка на Dota+. Plus, Это такой сервис эм, внутри Dota, Он изначально позиционировался как аналитический, который подсказывает вам, там, какие предметы собирать, каких персонажей же на какие линии ходить. Ну, в общем, какую-то аналитику потом по матчу показывает. Ну, я просто захотел посмотреть, а, потому что Dota меня как игра не очень любит, и поэтому мой винрейт там довольно плачевный. Я думал, ну, вдруг а, я смогу больше выигрывать. Но оказалось, кстати, нет. Это такая никак не связанная с этим штука. Если вы играете на своих персонажах, вы и так знаете, что им собирать, на какой линии стоять, с кем они стакуются, с кем нет. В общем, это, ну, может, для новичков полезная штука, а так не очень. Но я зато заметил такую очень интересную Интересную штуку, что Dota, она это же как бы фри-то-плей игра, где а, монетизируется только косметика. Это косметики, там вагоны маленькая тележка, но при этом, по сути, их мета-гейм у Dota есть внезапно метагейм, он весь вот за этим пейволом скрыт. То есть просто прийти, выбрать героя, поиграть в матчи в разных режимах, это все бесплатно, как и, блин, 10 лет происходит это, так это оно и остается. Но если вы хотите какую-нибудь штуку типа рунки на персонажей пособирать, то есть это такие штуки, которые другим игрокам показывают, насколько вы классный. Типа, там, убить 50 игроков после стандпида. Это ничего, кроме ЧСВ-шничества, оно как бы не дает. Это просто такая показуха. И вот это вот все, оно там этих рунок по 15 штук на каждого персонажа. И это все, по сути, разблокируется, когда у вас есть Dota+. Туда же в кучку летит этот Battle Pass, который, э, за который International спонсируется. Его сейчас всем бесплатно тоже раздали. Это еще один тоже уровень мета-игры. Там вот эти катакомбы, которые предлагают поиграть за каких-то определенных персонажей, чтобы открыть какие-то наградки. И это очень забавно, потому что, если брать Dota Plus и Battle Pass, это две разные подписки. Ну, Battle Pass там, раз за него платишь, но докупать можно потом. Но суть в том, что, по сути, мета игра скрыта за пейволом. И это ощущается не так, как в мобильном Free to Play. Там как будто бы какие-то другие части игр прячут за пейволами, а тут прям всю мету туда загрузили. Очень интересно. Так что, ну, Пока играешь, в принципе, не так дорого. 230 рублей в месяц это дело стоит. Можно и платить. Дополнительно фан это дает. Особенно, когда ты 3000 часов в игру накатал. Ты начинаешь придумывать себе сам какие-то челленджи. А тут тебе как бы дают. Ну, и в общем, дают показать еще другим игрокам, что ты в них преуспел. У меня вроде еще что-то было сказать, но, пожалуй, на этом я сегодня закончу. Чтобы выпуски не разрастались до каких-то э, больших величин, будет что рассказать в следующем эпизоде. Также хочу сказать спасибо ребятам, которые поддерживают меня на сервисе Boosty. Это пользователь Константин Молчанов, а также ребята тирам пониже. Спасибо вам большое э, за то, что вы остаетесь со мной. Я, кстати, придумал, э, что сделать с деньгами, которые накопились за это время. Хоть и небольшими, но все же. В ближайших выпусках я, наверное, об этом расскажу. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.